0: Bom dia, boa tarde, boa noite Se você ouvinte é gamer como nós Muito provavelmente já deve ter assistido alguma gameplay na internet E pensado, eu queria viver de games Ter pessoas assistindo o seu jogo, fazer amizades, discutir estratégias ensinar técnicas do game ou só dar risada, tudo isso enquanto faz uma das coisas que mais gosta na vida, que é jogar videogame. A internet, essa grande rede virtual democrática, disponibiliza várias ferramentas para quase qualquer pessoa transmitir suas jogatinas ou, como é mais comum de se ver por aí, fazer o streaming ou ainda, no português inglês, streamar. Mas nem tudo é tão fácil quanto parece. O game streaming exige esforço, regularidade, responsabilidades e muita, muita paciência. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Thiago Rundimira P e jamais faria um stream de FPS porque de sofrido já basta a vida. Eu sou o Glênio
1: e eu já tentei fazer o stream uh, de alguns jogos pra vocês no nosso Twitch do Dodecaedroquinado e realmente é algo que, pelo menos pra mim, não é tão fácil assim.
2: Eu sou o Joreg e atualmente tenho feito stream de aulas de física. Conta? Olha, se for na Twitch, eu acho que sim. Vou começar a dar aula no Twitch, então vai dar bom. <risos> Exato.
0: Mas ó, é claro que nós, leigos, iniciantes nessa arte de fazer streaming, não somos mais qualificados para falar sobre o assunto. Então, trouxemos hoje uma convidada mais que especial para conversar sobre os streams e a comunidade gamer, a Ituriana. Por favor, Ituriana, se apresente.
3: E aí, pessoal, eu sou a Ituriana, TikToker, o pessoal me conhece muito pelo meu teclado, mas eu também faço streams lá na Twitch TV durante a semana toda. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, galera.
0: Bom, a gente que agradece muito, na verdade, Ituriana, por participar aqui, em nome do Dodecaedro Quenado, eu faço esse agradecimento, por aceitar o convite e nos ajudar a falar sobre streaming, comunidade gamer e afins, porque é uma coisa que a gente ainda está caminhando a passos muito pequenos, passos de bebê. Aqui não faz ideia, na verdade. <risos> é.
2: <risos>
0: é, já, tentar a gente já tentou, né? Mas assim, só pra quem não conhece a Ituriana, ela faz lives na Twitch de Gameplays, tem mais de 12 mil seguidores lá. Tem mais de 210 mil seguidores no TikTok, impressionante. E manda muito bem nas transmissões, né? pelo que a gente já pôde ver. Então vale a pena Obrigada. dar uma, <risos> que é isso. E, então vale a pena dar uma olhada lá, procurar por ela. Mas mais tarde ela dá mais detalhes sobre isso. Mas para a gente começar agora, Eitoriana, eu preciso perguntar: por que Itoriana? Da onde que veio isso?
3: <risos> Essa é uma das perguntas mais comuns e realmente é um nome muito curioso. E o mais engraçado é que não tem nada a ver com o jogo. É, eu sempre gostei muito de ler. E em uma das minhas séries favoritas tem um personagem que chama Ituriel, que na verdade é um anjo. E eu gostei muito do nome. E também tem outra personagem de uma outra série que eu gostava bastante. É, inclusive, fica a indicação o nome do Vento, é uma série excelente. E uma personagem chamava Feluriana. Eu sempre me ficava meio na dúvida, queria criar um nome próprio, assim, pra poder usar nos jogos. E aí eu falei, ah, vou juntar os dois. E aí ficou Ituriana,
0: Perfeito. por causa disso. Beleza. Conheço uh, o nome do vento, conheço a Feluriana, Vou <risos> saber, legal saber que é, essa é a referência. Muito bacana. Pra gente iniciar, Ituriana, como é que foi o início no mundo gamer para você? Como é que foram os primeiros passos para você começar a gostar de videogame?
3: Eu comecei a gostar de videogame ainda com três aninhos de idade. É, meu irmão é bem mais velho que eu, ele é nove anos mais velho. E quando eu nasci, já era muito comum videogame dentro de casa. E quando eu tava ali na faixa dos três anos, a gente tinha um Nintendo 64 e um Super Nintendo em casa, e a gente também ganhou num sorteio um Game Boy Color. E eu sempre ficava enchendo o saco do meu irmão, porque eu achava muito legal, mas eu não sabia como funcionava o videogame, inclusive porque naquela época não tinha nenhuma tradução em português, né? Então, assim, tudo em inglês, bem arcaico. E aí, por insistência, meu irmão finalmente um dia virou e falou, tá, ok, eu vou te ensinar como é que faz isso aqui. Aí ele entrou no Pokémon Stadium do Nintendo 64, naqueles minigames, tinha um do Magikarp, que era literalmente só apertar um único botão no timing certo, e falou, pronto, brinca aí. E aí, assim, ao longo dos anos, eu fui me acostumando mais com a mecânica. Meu irmão foi me introduzindo em outros jogos que ele também gostava muito. E aí foi só ladeira abaixo. Assim, verdade seja dita, desde os três anos em diante, minha diversão de final de semana era jogar é, é, videogame. Você game.
2: tem o outro lado que sou eu. Eu, sou, eu era o teu irmão, porque meu irmão mais nova até hoje rouba minha Steam. Ela, ela pega é a minha meu? Steam. <risos> e ela também. Ela é 12 anos mais nova que eu. E ela, desde sempre, me expulsava do computador. Porque ela queria jogar, é isso. e eu falava, mas o jogo é meu, você nem sabe o que aconteceu, se me diz, eu falei, tá, então eu digo, né, o que, que eu vou fazer?
3: Sim, mas é muito isso.
0: Irmão bonzinho, irmão bonzinho, né? mas esse negócio que você falou de estar tudo em inglês, né, como a localização é, é muito recente, na verdade, eu acho que a gente faz parte, eu, eu posso falar até aqui pelo Greny e pelo Joré, que eu acho que é a mesma, da mesma época, é... É, uma geração que faz parte do aprendizado em inglês graças ao videogame, né?
3: Com certeza. O básico
0: do básico a gente sabe graças às a... jogatinas que a gente pôde fazer quando era mais novo.
3: O enriquecimento de vocabulário também, eu acho, né? Mesmo pra quem já estudava inglês por fora, a gente conseguia exercitar muito inglês por causa dos jogos. Porque,
2: porque vamos falar sério, né? Quem nunca jogou um RPGzinho de de antiguinho no computador, no videogame, com um dicionário de inglês e português do lado.
1: Na época que não tinha nem dicionário online
2: ainda, né? Você precisava <risos> sim, do dicionário de papel, livretinho lá pra procurar
1: as palavras na ordem alfabética, tudo.
3: Três anos é. pra achar a palavra.
0: Exatamente. Então, o gameplay, se fosse fazer um gameplay disso, ia demorar demais, né? Mas eu ia comentar exatamente isso, Jurek. Que eu, eu lembro de... Pegar o Final Fantasy no Nintendinho, com dicionário inglês-português do lado, pra tentar entender o mínimo de coisa. É um monte de jogo com dicionáriozinho é... do lado, cara. Eu, eu queria dizer bons tempos, mas talvez seja só a nostalgia. É, é talvez. <risos> a gente tá romantizando
1: a dificuldade de antigamente de precisar de um dicionário, sendo que agora tá disponível em português, se você quiser, tudo. É um grande avanço, com certeza.
3: É tudo menos a Nintendo, né? Porque a Nintendo caga na cabeça de todo <risos> a mundo. A Nintendo
2: nem é. hesita no Brasil, na verdade.
0: É, é, é. pois é. Mas é, eu acredito que essa parte do, da localização ajuda e muito no caso de fazer o streaming de jogos, né? Porque a gente não pode exigir de quem tá assistindo a gente saber, pelo menos ali, um inglês intermediário para poder entender tudo, né? Então, é,
3: com certeza
0: Acho que facilita muito E aí eu vejo uma certa dificuldade Pra gente conseguir fazer streams de jogos mais antigos Por exemplo
3: É, eu já tentei uma vez, inclusive Fazer streams de um jogo de Playstation 1 Que eu sou apaixonada, o nome é Legend of Legaia Quase ninguém conhece, é um jogo de RPG de turnos Assim, super legal com história muito maneira, mas realmente é muito difícil porque a gente, mesmo sabendo inglês, eu falo inglês fluente, eu fico traduzindo o que está acontecendo, mas isso atrasa muito a gameplay de fato, porque às vezes tem uma palavra que eu não sei tanto ou tem uma frase mais complexa que eu preciso explicar melhor e eu acho que não fica tão interativo porque a pessoa precisa ficar esperando eu traduzir o que está escrito na tela para poder entender o que está rolando na cena, né? Fica meio travado assim.
0: Sim, sim. Ela se estende, né? A gameplay acaba se estendendo por causa disso. Mas é, é uma pena, né mas infelizmente é o um mundo onde é, vivemos. Alguns
1: jogos antigamente até que não tinham tanto esse problema, né? Se você pega mais antigamente ainda, volta um pouquinho para o Super Nintendo, Mega Drive, etc. tinha alguns jogos que você simplesmente não tinha tanto apego à história, era mais uma questão de simplesmente jogar fase após fase, e isso facilitava um pouco. Talvez até se você não conhecesse a história como uma criança, enquanto criança não fizesse tanta falta, assim pelo fator de diversão. Mas, com certeza, tem muitos outros jogos que são muito mais complexos, inclusive os RPGs, que tem um fator importantíssimo na história, que daí já impossibilita completamente mesmo.
3: É, por exemplo, Super Mario World. Eu jogava direto, quando eu era criança, eu não sabia nada de inglês. Ele tem uma história, é. mas a gameplay, ela não se relaciona com a história, assim. É só pra dar aquele, aquele complemento. Então, você jogava muito tranquilamente, sem saber inglês. Em contrapartida, outros jogos Exato. não
0: tinha como. É, eu, ac eu acredito que ali, na... tirando os RPGs, obviamente, quando você entra em Nintendo 64, Playstation 1, é que os jogos começaram a trazer mais enredo. né Jogos de ação, aventura, tinham uma história por trás. Não era simplesmente uh, apertar o botãozinho do chute, né? <risos> Coisas assim. A uhum. então, uma
2: exigência, né? Os jogos que tinham história eram os jogos que vendiam muito mais, né?
0: Exatamente, exatamente. E pelo menos para mim, eu ainda sou muito ligado em jogos com história. Eu prefiro com certeza, mesmo que uma gameplay seja muito mais legal em outros tipos de jogos, uma boa história sempre me prende.
3: Sim, para mim é uma também. Coisa
2: que eu sempre comentei que, apesar de tudo, eu jogo o jogo em inglês. Eu não não sinto falta e às vezes algumas traduções elas me deixam meio decepcionados assim. Eu prefiro, eu não gosto quando fazem tradução literal, é legal quando eles adaptam para nossa realidade, a piada, a tirada. Mas eu lembro Sim. muito da, da minha irmã mais nova, quando ela sentou para jogar Knights of the Old Republic, no, do Star Wars, no meu computador. E ela ficou travada na primeira cena, porque o cara perguntava para ela se ele queria que repetisse tudo. E ela apertava sempre um. E ela ficou acho que 20 <risos> minutos na cena assim, e gritou desesperada para mim, eu nem sabia que ela tava no computador. Porque o cara, ela só apertava um e ela dizia pro cara, repete tudo por favor. ele repetia tudo uh -huh. por favor. Era, era Foi bem divertido é. ver ela, tipo, desesperada, porque ela não sabia o que tava acontecendo.
0: Uh, o, já o meu irmão, ele era o contrário. Ele tinha preguiça de ler as histórias em jogos de RPG, por exemplo. Daí, às vezes, ele ia me... Ia pedir pra mim, minha ajuda pra saber o que, que ele tinha que fazer depois. Porque ele não leu, né? O que, que tinha que fazer. Ele só apertava. Sim.
3: <risos> Comigo em Zelda, quando eu jogava e era novinha, isso acontecia muito. Porque como eu ainda não tinha muita fluência em inglês, às vezes eu não tinha paciência também pra procurar a tradução. Então, ao invés de tentar olhar dicionário, essas coisas, eu ia no meu irmão e falava, ô, oh, o que, que faz nessa parte aqui? Aí, às vezes, ele já tava sem paciência, ele mesmo pegava o controle levava onde precisava falava, pronto, daí você joga. E era isso.
0: <risos> é, maravilha. É, os bons tempos, entre aspas, é. das jogatinas. Então, Ituriana, já sabemos mais ou menos como é que é o esquema aí de jogos pra você, como é que começou, mas da onde veio a ideia de fazer streaming e por quê?
3: Isso é muito curioso, porque assim, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, isso ainda em 2014, uma amiga minha começou a fazer um canal no YouTube. E não era nada relacionado a jogos, era vlogs, assim, que tava bem alto, aqueles vlogs curtinhos, meio de comédia na época. Eu olhei e falei, putz, nunca me ocorreu que uma pessoa normal podia... Entrar pro YouTube, como se pessoas que entram pro YouTube fossem alienígenas, assim, né? Mas, tipo, na minha cabeça, era coisa de outro mundo. E aí, de novo, falei pro meu irmão, ou oh, tô pensando em fazer um canal de videogames no YouTube, o que, que você acha? Ele me explicou que precisava de placa de captura e afins e um equipamento. A gente comprou as coisas e eu não comecei. Eu realmente tinha muita insegurança, não sabia muito bem como lidar, ainda era menor de idade. Então, o projeto ficou esquecido. Quando foi ano passado, que a pandemia chegou e eu me vi sem opção de sair de casa, e eu sou uma pessoa muito ativa, então nunca estava em casa, eu pensei, pô, eu preciso colocar algum projeto em prática ou eu vou pirar. E aí eu comecei toda a movimentação para conseguir começar o meu canal no YouTube, porque o meu foco principal à época era querer começar um canal no YouTube. Eis que, um mês, talvez, ao menos de um mês depois que eu tinha começado no YouTube, eu fui dar uma olhada na Twitch, porque um amigo meu também tinha começado a fazer stream, e fui perguntar pra ele, olha, como é que é isso de streamar? Eu não sei como é que funciona, eu não sei o quão difícil que é, você acha que é mais ou menos de boas do que YouTube? E ele virou pra mim e falou, cara... É literalmente você só ligar seu PC, dar play na stream e jogar. Não tem mais o que fazer, assim, você não precisa de uma super preparação, o seu PC já roda tudo, então eu acho que não custava você testar como seria. E bem na mesma época, uma amiga minha também virou e falou, olha, entra no TikTok porque é a sua rede social, você vai adorar, tem tudo a ver com você, não sei o quê. Então acabou que logo depois de começar o YouTube, eu também comecei a criar nas outras duas redes sociais. E aí foi crescendo e acabou que hoje em dia o YouTube é a menor rede social de todas.
0: É engraçado porque ó, o nosso podcast aconteceu mais ou menos da mesma eu forma. Foi <risos> a gente durante a pandemia falando a gente precisa fazer alguma coisa para não enlouquecer. Então a gente acabou indo para outro lado aí, mas é interessante, é legal saber que é, a digamos assim o start foi o mesmo, né? Uhum. Inclusive falando do TikTok eu tenho que dizer que é, a, o seu vídeo de antitutoriais tutoriais é praticamente Toda a tentativa nossa aqui de nós três de fazer streaming. Que é exatamente mostrar como não jogar
2: um jogo. A gente só faz isso, a gente só faz isso, na verdade. A gente joga muito é... bem jogos. É, Bem-vindos ao clube. É, exatamente. Eu, eu gostei
0: muito do, do nome Antitutoriais. É, eu... Vamos dar os créditos para você sempre que possível.
3: Obrigada. Mas é bem isso mesmo. Assim, eu nunca tentei vender a imagem que eu sou pro player. Porque eu não sou. Eu sempre joguei a lazer desde criança, mas a quantidade de anos que você está dentro do meio gamer não necessariamente é diretamente proporcional ao quão bom você joga determinado jogo. Até porque eu nunca fui muito jogar jogo competitivo, o único que eu tenho mais interesse de jogar nessa área é Valorante. Então, eu... Ah, já falo logo, assim, quando alguém, assim, nossa, mas você tá jogando muito mal, eu sempre falo, gente, mas eu nunca disse que eu era pro player, na verdade.
0: Certo, e isso é uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de qualquer pessoa que quer começar o streaming, eu posso falar pelo menos por mim, assim, pela gente, na verdade, porque parece que quem quer ver o, o streaming, muitas vezes, é quem quer ver aquele cara que destrói no jogo. E a gente não tem tempo para isso. A gente tem vida adulta aí, né? Tem outras coisas para resolver. <risos> não dá para ficar treinando o jogo, né? Então, é, é, essa questão de não ser um pro player, mas ainda assim conseguir é, né, fazer ali uma certa comunidade sua do, dos streamings, como é que funcionou para você? Como é que é, essa, digamos assim, o seu alcance cresceu né, nesse tempo aí de pandemia, que você, desde que você começou a fazer o streaming?
3: Quando eu comecei, eu acho que o primeiro jogo que eu stremei foi The Last of Us Part 2. Eu não tava com PlayStation aqui em casa, maravilhoso, assim, um jogão, eu amo. Não tava com PlayStation 4 aqui em casa, ele é do meu irmão, meu irmão não mora comigo, pedi emprestado, só pra poder streamar The Last of Us Part 2. E realmente, assim, quando você começa em qualquer plataforma de streaming, eu acredito, é, você não tem público, as pessoas não sabem quem é você e provavelmente você tem uma concorrência de milhares de pessoas jogando o mesmo jogo que você tá jogando. E eu lembro que em algum momento de The Last of Us Part 2 eu empaquei muito mal, assim, eu não tava conseguindo passar por não conseguir ter o nível de gameplay que precisava mesmo, assim, eu tava apanhando do game. E era uma parte bem bestinha assim, mas eu morri muitas vezes. Eu lembro que eu fiquei com a sensação muito de vergonha de, putz, se tiver alguém me assistindo agora, a pessoa não vai querer assistir minha stream porque ela vai ver que eu jogo mal. Ou pelo menos assim, que eu estou jogando mal e ela vai associar que eu jogo mal sempre. É... E aí, depois de um tempo que a minha stream começou a crescer, que tinham pessoas que voltavam pra me assistir, vindo do TikTok ou de algum outro lugar, mas que voltavam pra me assistir, independentemente de eu estar jogando bem ou mal, mas que voltavam porque queriam bater papo, ou porque tinham gostado do jogo, alguma coisa assim, eu comecei a perceber que, ok, realmente, existem aqueles grandes streamers, tipo, sei lá, o Shroud, que são famosos porque eles destroem no jogo. E realmente é uma modalidade muito interessante de stream. Você quer entrar pro cenário competitivo, você vai assistir uma live desse cara para poder aprender dicas de como jogar, ver como é que é a gameplay dele, etc. Mas também tem outros tipos de stream que você tá jogando, você tá compartilhando coisa de vida, você tá batendo papo. E aí, quando eu me toquei disso, eu falei, tá, então. Eu não vou mais me preocupar tanto em tentar pagar de pro player ou de, ai, ah, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou mais tentar apelar pro lado cômico, justamente de, ok, eu não sou tão ruim assim nos jogos, mas já que eu posso usar da licença poética pra fazer isso de uma forma cômica, então eu vou fazer. E aí foi quando eu comecei a trocar todo o meu conteúdo, inclusive no TikTok, de uma vibe mais... É, informativa E mais de dicas De gameplay, de jogos, etc Pra, assim, cara Eu sou muito ruim, mas muita gente também é muito ruim E a gente tá Na fossa junto, e é isso aí Entendeu? Sim, e foi sim. aí que eu comecei a apostar
2: A famosa empatia Nivelando por baixo, né? <risos> Exatamente te O tipo, teu conteúdo, pra mim, ele é muito relatable porque você fala, você faz as brincadeiras e é bem aquilo que a gente jogando, a gente sente, a gente se frustra, a gente fica irritado. E às vezes é com a gente mesmo, porque a gente não consegue e acabou. Tipo, um, o jogo não tem culpa de você não estar tá conseguindo, é você que não consegue. Mas é uma coisa que a gente passa. E, e Eu acho que é isso que eu gosto do seu conteúdo, para ser bem honesto. É o fato de que eu tô vendo ele, às vezes eu tô fechando um jogo, fechando alguma coisa, e eu vejo um videozinho teu falando, ou qualquer bobeirinha, teve um teu sobre jogar online que você fez, que você sai dos jogos single player pra tentar jogar online, e as pessoas começam a dar rage em você, fiquei, aquilo é a minha vida, aquilo é a minha vida tentando jogar jogo online. A nossa, a né? Todo mundo a que nossa joga, vida. O né? que é...
0: É, é bem isso, né? A gente aqui tudo adulto, velho, cansado, quer jogar um pouquinho lá só pra relaxar. E daí vem um moleque de 12 anos e headshot na cabeça, né? Então...
3: <risos> e não só isso, né? O pessoal estressado no próprio voice do jogo. É. Que também é outra coisa. É
1: gente que se tá matando o time, exato, né? se
2: estressa com o time, mas... Eu,
1: particularmente, eu não entro no voice do time já justamente por esse tipo de coisa, né? Porque eu sei que vai rolar um estresse. E eu acho que a, a questão aí não é nem a idade, de chegar, ah, a gente já tá mais velho, não sei o quê. Eu acho que a gente nunca foi bom de verdade nesses jogos, né, cara? Questão de FPS <risos> e tal, não, cara, bom, cara. não vamos tentar arranjar
0: desculpa aí, não, cara. É, é tem, tem razão, então, a gente tem é, razão. O problema é a é minha mira.
3: Mas aí é que tá o X da questão, sabe? Porque às vezes, por exemplo, eu nunca consegui elo alto em nada. Valorante, o máximo que eu cheguei foi platina. E a, o platina ainda é assim, o ruim dos bons, sabe? Mas o que eu acho engraçado é que tem muita gente, às vezes, que tá low elo, mais baixo que Plat, tá assim, no prata. E a pessoa exige o um nível de gameplay do resto do time, que é totalmente não condizente. O pessoal que tá naqueles low elo, a galera não tá necessariamente jogando pra tryhardar, sabe? E aí a pessoa se estressa com o próprio pessoal do time, sendo que se, no caso dessa uma pessoa, ele quer jogar competitivamente, para subir elo e tudo, o mais indicado seria ele fazer um squad, porque aí, assim, ele vai culpar a galera do próprio squad, mas aí tá suave, entendeu? Não tá tirando o lazer de ninguém que chegou cansado do trabalho, depois de trabalhar 10 horas no dia foi jogar uma partida e caiu uma pessoa tiltada, assim, é muito é triste. Uma
2: coisa que eu nunca entendi, por que as pessoas acham que jogar competitivo é uma obrigação, que ter elo é uma obrigação, eu nunca entendi isso. Porque eu não, eu não me sinto obrigado a ter isso. Eu sempre falei, eu, eu acho que o elo, que você ter aquela. A, a recompensa, às vezes, que o elo te dá depois do fim de uma season, é uma coisa legal. Mas você não precisa disso. Eu tiro sarro com muitos dos meus alunos, que meus alunos eles jogam muito LOL. E eles sempre vêm com aquela coisa de: Nossa, professor, porque fulano joga bem, fulano joga bem. Eu falo: Ah, legal, ele é o quê? Bronze. Ah, oh, professor, ele é prato, uau. Muito, muito bem. E assim, que nem eu falo, não é, é para humilhar o aluno, mas eu digo para eles, cara, você é casual, admita que você é casual e aceite isso, mas eles, eles brigam entre si porque eles querem ser um melhor que o outro, eles querem ter um nível de jogo fantástico, uhum. mas eles, eles não estão aí para isso. Eles, eu acho que as pessoas acreditam que todo mundo tem que jogar de uma maneira hardcore que ninguém pode ser o, o casual realmente, a pessoa que joga só para se divertir
3: as pessoas acreditam mesmo nisso, uma vez numa streaminha, uma pessoa virou e comentou assim, olha, eu acho que quem joga no competitivo tem que necessariamente jogar estudando o jogo e dando tudo de si se não quer, vai jogar no casual eu falei, mas cara, muita gente gosta de se divertir no competitivo pra pegar elo, mas a pessoa não vai trair porque ela não tem, a assim, ela não tem nem o tempo pra se dedicar pra realmente conseguir raello. mas não, não por isso ela vai ficar banida, ah não, vou você não tem interesse de ser tryhard, então, olha, banido você não pode jogar competitivo. É uma lógica que não faz sentido, até porque muitos desses jogos são de graça, é aberto ao público. Então, não tem como você banir as pessoas e falar que elas não estão autorizadas a jogar só porque você acha que é, as pessoas não se esforçam o suficiente. O mais certo, na verdade, é: ok, você é a exceção, então se esforce e suba mais o rank, porque aí, de fato, você vai chegar num nível ali diamante, imortal da vida no Valorante, que as pessoas que estão jogando, elas estão jogando porque elas realmente têm pelo menos alguma perspectiva de tentar entrar no cenário competitivo. Então, assim, é mais, é mais condizente. Mas, fora isso, eu acho muito estranho.
0: Eu posso dizer até por mim, é... porque o que a gente jogava mais, assim, no estilo PvP, é Overwatch e eu cheguei a jogar um pouco de Overwatch no, no competitivo mas pela questão do desafio quero, eu quero me divertir quero brincar, mas eu quero que tenha um pouco de desafio ali também né? não quero que seja só é, facilzinho mas chega uma hora que você desiste por causa disso, assim, por causa dessa gente às vezes não é nem a culpa sua, você tá jogando mais ou menos o mesmo nível do pessoal que tá no teu time, porque eles nivelam né, pelo é, Digamos assim, pela capacidade, pela skill da, da pessoa que está jogando. Só que é bem isso, é a pessoa que acaba não fazendo nada, mas prefere ficar xingando os outros ao invés de tá, resolver o lado dela, ou só se divertir, não sei.
3: É o famoso, ai, ah, eu só caio com gente ruim, mas, uhum. cara, se você só cai com gente ruim e elas são do mesmo elo que você, você é ruim junto, uhum. sabe? Não tem muito o que fazer, moça, tipo, uhum. se ajude, então, e fica difícil de ajudar.
0: É, eu acho que se resumiu tudo agora.
1: Toda essa história aí tá me lembrando bastante também do nosso amigo Joel,
2: então, né, Joreg? Ah, gente, eu, 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 eu ia falar, mano. Um... Sim, sim. É, 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 é que Joellyton é difícil mencionar porque que nem eu falei. Existe uma listagem de pessoas tóxicas no Overwatch ao qual Joellyton faz parte, né? Então Joellyton é, no caso é um codinome, é, tá? Só para é, ficar
0: informado é, aí. É que a gente não é pode, gente não
2: quer mencionar o nome da pessoa. Mas nesse nosso amigo ele compartilhou com a gente uma lista de que foi feita uma lista de nicks do Overwatch de pessoas que eram consideradas players tóxicos pra você bloquear, e ele tava lá e ele compartilhou isso com a gente, a gente... <risos> mas ele era tóxico <risos> com a gente, tipo, era nós é quatro, mas é, é, é que é o
1: seguinte, só pra dar um pouquinho de contexto, porque eu, o Joreg e o Thiago, a gente conhece o então a gente sabe é o que que é, ele é nosso amigo de mais de 10 é. anos já, quase 20 anos e uh, ele começou a jogar Overwatch, ele se aprofundou muito assim ele começou Sim. a gostar demais, começou a jogar bem demais e ele é um excelente jogador e daí ele, ele convenceu é é, ele convenceu a gente a jogar com ele, só que a gente é tudo ruim, né, e a gente pela amizade falava, não, vamos comprar o jogo, vamos jogar com Eu ele e jogo. tal, vamos tentar se divertir Eu com ele, e cara, a gente começou a jogar junto de vez em quando, normalmente uma vez por semana, quarta-feira e coisa e tal, e quando ele entrava pra jogar com a gente, ele ficava muito desesperado jogando com a gente. Ele, ele, a, a gente sentia a dor dele, sabe, na, na, no jeito que ele falava, o desespero dele, ele ficava, meu Deus, vocês estão fazendo tudo errado, olha o que vocês estão fazendo, vocês são tudo bronze, meu, vocês são os bronze mesmo, cara, que que é isso, não, por favor, não, cara, ele ficava, o um sofrimento, uma dor que, que ele tinha de jogar com a gente, mas
2: mesmo assim, fazer. ele entrava toda semana, a gente não pode
1: dizer,
0: é, reclamar, é. eu acho que ele sentia dor física vendo a gente jogar, é mas ainda assim, terminar o jogo, ele pô, beleza galera, até semana que vem é, uh
2: -huh. <risos> é isso, é
3: em um relacionamento tóxico com o jogo tá,
2: mas ele tá, sofria tá. com aquele jogo, olha ele sofria, eu não posso nem negar
3: eu sou muito competitiva, eu sou bem competitiva então às vezes eu sofro, mas eu foi o que falaram, eu não lembro quem foi que falou, mas que a, fez o comentário sobre a gente sofrer com a gente mesmo que eu sofro comigo mesmo, eu não sofro com o resto das pessoas do time, mas é assim, eu faço aquela jogada horrível, aí eu fico mal
0: eu fico assim, uhum. poxa vida. É, eu, eu consigo me relacionar com isso também, porque se o resto do time tá tudo jogando mal, beleza, tô, tô divertindo aí, eu começo daí a fazer palhaçada também. Agora quando a coisa dá errada porque eu fiz uma besteira, aí bate a bad.
3: <risos> pois é, e é, nem quero mais jogar depois assim, olha, obrigada, vou sair por hoje, deu, sabe? Porque às vezes a partida assim fica na sua mão. Aí, sei lá, match point, você tem que acertar, senão já era. Aí você faz alguma coisa ali que não precisava, uma call errada, pronto. Aí acabou já, acabou o mood. Mas, mas do é dia. nesse
2: que a gente faz a besteira. Sempre quando a gente não pode fazer besteira, é que a gente faz a besteira. É sempre assim. Exatamente.
3: É, mas
0: é, né? é, é o nosso jeitinho de jogar, né? Vamos falar agora, Ituriana, de jogos para fazer streaming. Começando com o que, que você gosta. O que, que você gosta de jogar, de transmitir. E se tem alguma diferença entre jogos que você realmente gosta de jogar e jogos que é melhor para você fazer a transmissão.
3: Sim, com certeza. Era exatamente isso que tinha vindo à minha mente quando você começou a falar. É, eu amo jogar jogo de aventura jogo single player, RPG, é assim, o que eu jogo desde criança e o que eu provavelmente vou jogar o resto da minha vida inteira. É, até porque o meu jogo favorito da vida é Zelda, a franquia de Zelda, sou apaixonada desde que eu era pirralhinha. Contudo... Existe uma coisa dentro da stream... Eu não sei se é porque... Quando você tem partidas acontecendo... Elas são mais curtas... É mais fácil de uma pessoa conseguir acompanhar por um tempo e sair... Ou se é porque o cenário competitivo é mais hypado no momento... Eu não sei o que é... Mas quando se trata de streams... Eu particularmente... Posso estar errada, né? Mas eu tenho a visão... Que jogos que são single player... Que tem uma campanha extensa... Ou coisas assim eles não performam tão bem em termos de viewers. Pode ser também por causa do meu conteúdo no TikTok, porque se você acompanha no TikTok, eu faço muito mais piada sobre questões de jogo online, multiplayer, competitivo, e menos sobre questões de single player. Mas fato é, eu gosto muito dos jogos de aventura, mas eu não consigo jogá-los em live. Eu estava tentando inserir mais na minha stream, mas eu percebi que os meus viewers caíram assim pela metade. Porque as pessoas não têm interesse em assistir, a não ser que seja um jogo que já é muito requisitado dentro da comunidade. Exemplo, Cuphead ou Undertale, que esse sim deu uma quantidade de views muito grande quando eu zerei em live. Mas fora esses, assim, que são muito requisitados, eu costumo jogar Minecraft e Valorant. E, ocasionalmente, Fortnite. Inclusive, eu mudei recentemente a minha agenda para ser principalmente esses três jogos. Porque outros jogos que eu tentava introduzir, olha, esse jogo aqui, é, baixei, ou se não, resgatei de graça, não sei o quê, funciona se eu fizer uma live de teste. Porque aí todo mundo fica querendo saber que jogo que é, então vai assistir de curiosidade. Mas se eu já faço duas, três, já não sabe, já não performa bem. Quem se interessou pelo jogo não quer tomar spoiler do jogo, então essa pessoa não vai mais assistir, e quem não se interessou pelo jogo não vai mais assistir porque não tem interesse. Então, isso acaba nichando demais e a quantidade de viewers despenca muito.
0: Isso é interessante. E, assim, você acredita que essa digamos, essa preferência da, da sua comunidade de, de é, espectadores tem mais a ver por essa questão que você comentou do TikTok, de você fazer mais piada desses jogos online PVP e daí acaba puxando as pessoas que gostam somente desses jogos? Ou você acredita que realmente é, é o tipo de, de conteúdo que as pessoas gostam mais de assistir no, no game streaming? Como você disse, partidas curtas que dá para assistir um pouquinho e sair depois.
3: Eu confesso que eu acho que tem um pouco dos dois. Mas eu acho que o que acaba... Colaborando mais, para o meu caso, é o fato de as minhas outras redes sociais tratarem de piadas mais focadas para jogo multiplayer e competitivo. Porque, é assim, na prática é quase como se fosse um marketing, né? Eu faço um marketing de um conteúdo X e falando de experiências minhas, jogando um tipo de jogo que é mais competitivo, né, no caso do FPS, e aí a pessoa chega na minha live e eu estou jogando um Zelda alguma coisa assim. Inclusive eram comentários que eu escutava com muita frequência na Twitch. Nossa, você fala tanto de valorante no TikTok, mas eu chego aqui e você nunca tá jogando esse jogo. Então eu comecei a perceber que eu precisava entregar também na stream um conteúdo condizente com o que eu tava fazendo nas outras plataformas. Entretanto, se você presta atenção, por exemplo, em grandes streamers, se você pega assim, uma semana, vou ficar olhando o que o Alonzoca tá jogando. Normalmente, se ele tá jogando, ele sempre vai ter milhares de viewers, isso é fato, porque ele é famosíssimo. Mas se você compara um jogo mais hypado, mais competitivo, com um dia que ele tá jogando um jogo single player, assim, mais antigo, tem uma diferença bem grande até de viewers, só que assim... Sempre vai ser na casa dos milhares, mas vai ser assim, ah, um dia era 10, o outro dia era 5. Então acaba que eu tenho percebido essa tendência de forma geral, sabe? Pode ser impressão? Pode, porque eu também nunca parei pra fazer uma planilha assim por data, <risos> ter certeza Não do dado, dado mas, né? É, <risos> é
0: exato.
2: O Joreg faria, eu isso, faria mas... isso. Não, verdade, cara, é. desculpa. Quem faz as planilhas psicóticas aqui é o Glênio. Me livre disso.
1: Eu tava só esperando. Eu tava quieto aqui só esperando que ia chegar em mim. Cara, essa. aquele não, meme beleza. do cara com o quadro ah.
2: cheio de fiozinho atrás é o Glenn, cara. Aqui, o Glenn é o é. meme. Uh, não,
1: é verdade.
3: O Glenn é a pessoa que faria planilhas para saber as probabilidades dos agentes lá, dos personagens de Genshin Impact. Sim, sim, Que a galera sim. faz. É.
1: É, eu, 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 eu gosto de números, eu gosto de planilhas, e enfim, não, não tenho vergonha disso, não, galera.
0: É, é até um certo orgulho, né?
1: Exato, exato.
0: Aí, neste caso, levando pra esse lado, que eu acho que, que tem muito disso, realmente, da, das partidas serem mais curtas, porque é difícil uma pessoa ficar duas horas seguidas ali vendo um determinado jogo, acredito. Acho que a pessoa vai pulando né, de um pro outro. Digamos assim, não um espectador que seja já raiz da seu, né? que gosta de ver você, quer ver o jogo, possivelmente ele vai ver um pouquinho e pular pra outra. Mas já que se torna, como você disse mesmo, você tem que fazer esse tipo de jogo pra poder streamar, né? Tem, tem que jogar esses jogos específicos, e não necessariamente os que você mais gosta. Você diria, assim, que o, o streaming acaba se tornando... Um negócio meio que obrigação, em detrimento da diversão mesmo, que esse jogo te daria?
3: Não, eu acho que nesse sentido não, porque assim, competitivo não é o que eu mais gosto, mas eu realmente gosto muito de valorante então o que eu fiz foi adaptar para o que era mais conveniente para mim. Por exemplo, se eu precisasse jogar Fortnite todos os dias, para mim seria uma obrigação. Eu não desgosto de Fortnite, mas não é um jogo que eu sou boa, não é um jogo que eu consigo ter um bom desempenho, e não é um jogo que eu ache tão, assim, eletrizante como, por exemplo, o Valorante. Então, nesse sentido, eu não acho, de forma alguma, que é uma obrigação. Eu realmente só mudei um pouco é, as minhas agendas, porque eu costumava jogar muito Valorante offline, porque eu consigo focar melhor, então meu desempenho melhora logo, né, o meu desempenho na competitiva também melhora, mas ao invés de ficar jogando single player na stream e valorante offline, eu troquei então agora quando eu tô no meu lazer, que eu tô afim de jogar alguma coisa, eu jogo jogo single player é, por outro lado, tem dias, às vezes, que você não tá num humor muito legal, que você não tá, assim, alto astral pra fazer stream, mas você precisa fazer stream porque o seu público tá te esperando, você não quer decepcionar os seus seguidores e porque você precisa manter uma constância nas lives, não dá pra simplesmente largar da live e falar, ah, vou passar duas semanas sem entrar e não avisar ninguém, nem nada assim. Então, nesse outro lado, em alguns dias, parece uma obrigação. Mas não é porque eu não quero aparecer pra ninguém. É só porque você não tá disposto, assim. Você, sabe, o dia não foi legal, o momento do trabalho não foi legal. E eu entro muito preocupada, na verdade, de conseguir entregar um bom material pras pessoas que estão lá pra me assistir, mesmo não tendo um dia excelente, assim. É, e aí, nesse ponto, é um pouco de obrigação, sim. Mas é mais com a preocupação com a minha comunidade mesmo.
0: Ah, perfeito. Essa era uma pergunta que eu ia acabar engajando depois, mas acho que entra aí, que é essa questão da regularidade. Parece que ela é meio necessária, não somente para, como você disse, para sua comunidade, as pessoas que já estão esperando, estão acostumadas a ver você, por exemplo, na quarta, na sexta e no sábado, né? toda semana, mas também eu acredito que o próprio algoritmo da, da Twitch, ela deve trabalhar um pouco nisso a pessoa que está mais regular, eles devem ajudar um pouco a, a aparecer mais Ou tô enganado
3: Eu nunca estudei a fundo o algoritmo da Twitch Mas eu honestamente não duvido Inclusive porque tem algumas questões de meta Que eles usam a sua informação de horas streamadas no mês Para poder te dar a conquista ou não Exemplo, agora essa semana teve a mudança dos preços de sub, e aí o sub que antes era na casa dos vinte e poucos reais, agora tá R$ 7,90, se eu não me engano. E aí, eles lançaram um programa de assistência ao streamer, que era pra não deixar a quantidade de dinheiro que o streamer recebe por mês cair de uma forma muito drástica. Então, pra você conseguir é, entrar pra esse programa de assistência ao streamer, você tinha que streamar no mês uma quantidade X de horas porque aí era meio que, olha, você está mantendo a sua média de horas streamadas dos últimos meses, e aí a gente entende que você realmente está engajado no projeto, e por isso a gente vai te dar assistência. Então daí eu tiro que provavelmente é um dado de análise que eles levam em consideração para várias coisas.
0: Beleza, então, Turiana, vamos falar de coisas divertidas aí, é, a respeito da sua comunidade, a gente comentou ali um pouco, né, é, que você faz os seus streams regulares por conta do pessoal que tá te esperando. Você tem histórias legais ou marcantes, engraçadas, que tenham acontecido pelo chat, pelo streaming que você estava fazendo, que você guarda com carinho aí?
3: Sim, eu tenho vários, na verdade, <risos> A começar pelo fato de que todo o canal, ele já tem uma história formada e não fui eu que criei. Ela meio que se criou sozinha pelo próprio chat. Os followers começaram a zoar que eu era uma deusa, uma princesa, sei lá. E aí, de repente, a gente tinha quase uma lore de RPG formada, assim. A gente só não fala que, de fato, é de RPG porque ainda não aconteceu a mesa, mas vai acontecer. É, mas fora isso, tem momentos muito icônicos com os seguidores de forma específica, porque... Normalmente, na última semana do mês, a gente joga com os seguidores um jogo por dia. E aí o pessoal consegue reservar a vaga é, pro dia, né, pro jogo de preferência. E é muito engraçado, porque sempre saem umas pérolas, assim, tipo... A gente fez Gartic recentemente, aí um dos meninos tirou para desenhar motocross. Aí ele desenhou uma moto, uma barra no meio, separando, e do lado ele desenhou um pé com a crocs. Porque ele queria fazer a associação ah, <risos> Que era Motocross Só que aí assim Ninguém acertou E aí ficou Motocross é. Tipo, meme do canal, entendeu? Motocross ah, Que maravilha É... E tem várias histórias, tem um amigo meu que ele joga Valorante com a gente que ele nunca para quieto, ele não para de falar um segundo. Aí tem o comando na live do Cala a Boca, aí fulaninho já mandou Cala a Boca tantas vezes. Ou senão, outro que a gente brinca que é pra dar ban, que ele só faz coisa errada, assim. Só faz jogada criminosa. Aí o fulaninho já foi banido da live hoje, x vezes. De zoeira, claro. Mas a gente acaba se aproveitando de momentos engraçados pra criar os memes. Em si das pessoas mesmo, e claro, com muito respeito. A gente não costuma fazer piada ofensiva, nem nada assim. É tudo bem, bem leve, até porque eu evito xingar qualquer coisa na live. Às vezes escapa, mas eu evito porque eu quero manter mais, assim, clean a stream mesmo. Eu sei que tem muita criança que usa TikTok, então eu nunca tenho certeza de qual é a faixa etária ali que tá mais predominante no meu canal.
0: Não, perfeito, a gente tenta fazer isso também mas às vezes acaba saindo é, a, gente, a, outro, a gente né? solta sempre a gente...
2: <risos> é, é difícil né? mas você tem algum tipo de moderação em chat ou alguém que te ajuda ali com o chat ou fica só você?
3: eu tenho, eu tenho uma equipe maravilhosa assim, do, do coração mesmo de cinco pessoas é muito engraçado porque eu não conheço nenhum deles na vida real com exceção de um, mas que eu conheci depois que ele já era meu moderador é, pessoas que realmente começaram a assistir minha live, deram follow, e com o um tempo eu fiz a perguntas, queriam ser moderadores para ajudar e tudo, e a pessoa aceitou. É, um deles não entra mais tanto com frequência, porque, enfim, está ocupado com várias coisas da vida, etc. Mas os outros quatro entram quase todos os dias ou se revezam, e eles são, assim, um show de eficiência. É, eu inclusive fico me sentindo super culpada de vez em quando, porque eu fico assim, cara eu não consigo nem retribuir direito pra vocês, tipo eu mando presente, essas coisas dia de aniversário, mas assim eles fazem muito na broderagem mesmo porque o que eu recebo da Twitch ainda não dá pra partilhar pros cinco e ficar um preço razoável vai ser assim, 10 reais pra cada um Aí eles falam, não, cara, não precisa. Tipo, depois quando for mais pra frente, você se tiver, sei lá, alguma coisa, um evento, aí você ajuda na passagem, tipo, você faz alguma coisa assim que vai valer mais a pena do que você ficar mandando 10 contos pra gente por mês. É, mas eles ajudam muito, assim. Principalmente pra moderar o chat... Mas também, assim, pra ajudar a planejar alguma coisa. Essa semana dos followers mesmo, que eu falei que é um jogo por semana. Eles que ajudam a, tipo, fechar as vagas, planejar qual jogo vai ser qual dia. É, ontem eu fiz campeonato, foi campeonato exclusivo dos inscritos. Então, quem sorteou as chaves e foi atualizando as chaves e passou os códigos das salas pra galera poder entrar. Foi um dos meus moderadores. Tipo, se não fossem eles várias coisas que acontecem no meu canal, elas simplesmente não iam acontecer, porque eu não ia dar conta de fazer sozinha, ou eu nem ia saber começar a fazer em primeiro lugar. Então assim, eles são maravilhosos, incríveis. E é isso, assim, conheci por causa da stream, e pretendo conhecê-los todos na vida real em algum momento, mas a maioria deles nunca, nem vídeo chamado assim.
2: Eu pergunto isso porque, como eu falei no começo, eu dou aula online. E uma coisa que eu me bato... É com as besteiras que meus alunos falam no chat cada vez. Eu, eu não consigo imaginar, porque, assim, meus alunos são um grupinho pequeno e que, teoricamente, eles têm um pouco de receio ali de falar besteira pra mim. Mas que cada coisa que eu já vi deles, nossa, se, se, da, daria pra gente ficar, tipo, uma hora só eu contando as pérolas dos meus alunos. Porque é muita bobeira. E eu me pergunto por isso, porque eu, eu não consigo imaginar como que é moderar um chat com pessoas que você não conhece.
0: É, e com 500
2: pessoas, sim. né, não é? Não é tipo
0: meus 50 alunos <risos> ali. Uhum. É. Não, eu, eu, eu também acho isso meio assustador, principalmente que a gente sabe que tem muita gente que tá de sacanagem só na internet, então o cara deve entrar no canal pra tentar causar, daí vai pro próximo e por aí vai, né? Então...
3: Sim, sim. É. Acontece, mas eu confesso que é raro. Uh, eu não costumo ter uma, um número muito alto de viewers, o máximo que eu já fiquei uma vez foi, acho que na casa dos 300 mas foi porque eu recebi uma gank bem grande, assim, então o pessoal ficou engajando bastante no chat. E, normalmente, quando essas ganks chegam, são de pessoas que eu já conheço. Então, o chat, a comunidade, é saudável já, o pessoal vem, assim, tranquilo pra conversar. E da minha própria comunidade, as pessoas sempre vêm, assim, muito de boa. Se alguém fala uma besteira aqui ali, a gente percebe que foi por acidente, a gente dá aquela reprimenda, sabe? Olha... É, isso que você falou foi preconceituoso tipo, não é legal ou se não, olha, a gente deu teó porque isso aí a gente não libera no chat, mas daqui a 10 minutos você vai poder falar de novo, essas coisas agora, se chega alguém já xingando, porque já aconteceu tipo, a pessoa dá follow e a primeira mensagem já é assim, várias palavras de baixo calão, tipo, blá blá blá, você é isso você é aquilo, eu nem reconheço mais, eu só olho assim pra câmera e falo oh, dá banho, e pronto nem
1: Simples. e fácil, né? Passou. É, não dá nem voz, né? Uhum. Então... Mas, mas nesse, nesse ponto aí também tem um problema que eu lembro que eu acompanhei pelo Twitter alguns acontecimentos recentemente que tá começando a... Começando, não, né? Tem gente que faz ataque de bot nas transmissões de Twitch. Então entra um monte de bot e começam a mandar um monte de mensagem, de ódio e coisa do tipo. E isso deve ser uma situação terrível e desesperadora, né? Eu espero que você nunca tenha enfrentado nada desse tipo, mas eu tava vendo que... É... Acho que foi mais pro começo desse ano, março, abril, alguma coisa assim, tava acontecendo isso frequentemente. E infelizmente a gente sabe que na comunidade, assim como tem gente muito boa, também tem muita gente que só tá lá pra causar, né?
3: Sim, sim. Eu vi algumas notícias sobre isso. Acho que as que eu vi... Não eram bots, eram de fato pessoas, tipo grupos de amigos Que entravam e faziam é, piadas horríveis, assim é, Destinadas especificamente a meninas, inclusive Tipo, de violência e várias coisas E eu imagino que deve ser extremamente desmoralizante e traumatizante Você tá como streamer numa situação dessa é, Eu nunca passei por um ataque de bot, nem por uma gank dessas é, o máximo que já aconteceu comigo foi alguém que colocou vários bots pra me seguirem ao mesmo tempo. E aí foi incômodo, mas não prejudicou minha live por completo. Eu mutei o som ali do, do alerta, né, de toda vez que alguém segue. E todo novo bot que ia seguindo, os meus moderadores iam banindo automaticamente. Então não dava tempo nem de falar nada no chat. Agora, eu imagino que nesse caso do pessoal que faz gank, ou um dos bots de hate, é mais difícil porque vai começar a subir o chat, assim, vai escapar uma mensagem ou outra, mesmo que tenha uma equipe para dar ban, etc. Então, realmente deve ficar muito difícil. E no caso de serem pessoas reais falando, eu acho que é mais complicado ainda, porque se você tenta se defender, a pessoa vai te responder e ela vai continuar te agredindo, sabe? Então, não tem muito o que fazer, é dar ban e torcer para a pessoa não criar outra conta e voltar lá.
0: E só para o nosso ouvinte leigo que não sabe o que é gank, que você pode fazer uma explicação rapidinha?
3: Sim, posso. É, o pessoal chama de gank ou de raid, né? Ou raid, dependendo da pronúncia. Mas basicamente é quando você tá streamando no seu canal e você transfere os seus viewers pra outro canal. Então, digamos, eu tô streamando Valorante, eu vou encerrar minha live agora. Ao invés de eu só encerrar a live e dar tchau pra todo mundo, eu escolho um canal e aí eu transfiro a minha transmissão para o canal dessa outra pessoa, então automaticamente todos os meus followers vão para, automaticamente não, eles podem escolher ir ou não mas eles são transferidos para essa nova transmissão, esse novo canal e eu também fico hospedando esse canal na minha página, então se você entra na minha página, você vai ver a imagem de outra pessoa streamando, porque eu estou hospedando o canal lá
0: que eu imagino que deve ser uma tática boa, se assim, usada da forma correta claro, para ganhar novos seguidores, né? fazer Sim, parcerias também dentro do, da comunidade da Twitch
3: com certeza, o pessoal que já se conhece Ajuda muito, às vezes streamers famosos Pedem um canal, sorteiam um canal ali Pequeno e ganka Uma vez eu recebi uma gank gigante Da Nazinha Ela é da, do time do Gaulês assim, Da equipe de streamers do Gaulês E ela é incrível, maravilhosa, super gente boa Era jogadora profissional de CS E ela não gankou de transferir Tudo do canal dela pro meu Mas ela deu a indicação, falou Galera, vai lá, dá uma olhada no canal Tipo, segue lá e aí chegaram, assim, 200 pessoas, do nada, Nossa, no nada meu meu ir, um monte meu canal. Então, foi muito legal. Uhum.
0: Então, uma coisa que eu acho que deve ser legal, Turino, pelo que você tá falando, acredito que seja assim com vocês, é que você cria uma comunidade própria do seu canal, e as pessoas acabam se tornando amigas umas das outras. E a, o, o, a transmissão em si, o jogo em si, acaba ficando até meio que em segundo plano. O legal é essa conversa, essa inter, interação entre você e o pessoal que já fez amizade, eu imagino, certo? Uhum. Mas, eu, como o Grêmio comentou aí, a gente conversou um pouquinho, tem o outro lado. Né? O lado ruim, que é comunidade tóxica e tudo mais. Então, eu queria saber de você assim... Primeiro, se quiser falar de outras coisas, não necessariamente da comunidade, mas quais desafios e empecilhos você sofreu ou ainda sofre durante a né, sua transmissão ou para fazer as transmissões? E aí a gente pode fazer um capítulo à parte a respeito desse tipo de, de problema da comunidade gamer.
3: Eu acho que o primeiro desafio e talvez o principal desafio é a questão da autocrítica. É você conseguir erguer a sua autoestima acima da síndrome de impostor e acima da síndrome de ficar se comparando com todo mundo e entender que assim você tá dando o seu melhor, então tá tudo bem sabe? Porque realmente assim, é muito fácil, até mesmo no TikTok que eu recebo conteúdo relacionado ao meu próprio conteúdo, então às vezes eu tô lá tranquilamente, aparece algum criador ou criadora, eu olho e falo, putz, olha só o quão longe eu tô dessa pessoa tipo eu nunca vou conseguir ser uma pessoa de grande sucesso. Tipo, eu nunca vou conseguir é, me sustentar a partir disso. Realmente, essa parte é a mais difícil, por mais que eu crie o meu conteúdo e eu faço o máximo pra conseguir fazer com que o conteúdo esteja ali limpinho, sabe? E que eu saiba que eu tirei aquilo da minha cabeça, ou que eu me inspirei, aí eu escrevo a, a, a inspiração em quem que eu me inspirei, na legenda e tudo, mas é muito difícil. Tem dias que eu tô, assim, super empolgada com tudo que tá acontecendo e tem dias que eu olho em volta e penso, velho o que é que eu tô fazendo da minha vida? Tipo assim, eu devia só estudar e fazer concurso público e é isso então é complicado
0: <risos> eu imagino que essa questão de você, quando você escolhe entrar na internet fazer parte de comunidades, de redes sociais é, você acaba tendo que deixar um pouco do seu lado de privacidade mesmo indo embora né? e, e, e colocar, digamos assim para qualquer, literalmente qualquer pessoa ver eu, pelo menos, é, é, essa é uma das minhas maiores dificuldades pra conseguir trabalhar, assim, pra público maior. Não sei se com ah, você sim. foi assim também. Ou se você já imaginava que ia fazer esse tipo de coisa, já que você mesmo comentou né, que queria trabalhar no YouTube, fazendo coisas pro YouTube, etc.
3: Então, desde que eu era criança, eu tinha o sonho de mexer com empregos não convencionais, assim. Eu queria ser famosa, atriz, cantora, sei lá, qualquer coisa. Sempre foi... Um hábito meu de falar isso. É, mas assim realmente tem um pouco disso de você perder a sua privacidade, eu não diria tanto disso ser reconhecida na rua, nem nada, porque é muito raro de acontecer, eu não tenho uma comunidade tão grande assim, mas eu digo mais nas próprias redes sociais mesmo você acaba se tornando uma pessoa que os seus seguidores, e às vezes outras pessoas tendem a achar que está sempre disponível, você tem que estar sempre disponível então, às vezes a pessoa te manda uma mensagem na stream e você não lê, ah nossa, Ituriana está me ignorando, às vezes você manda uma mensagem no Instagram, não responde olha, ela não responde ninguém, ela é muito metida ah, ou se não, alguém comenta alguma coisa no TikTok, no meio de 700 comentários aí eu não consigo responder todos os comentários a pessoa, nossa, você nunca me responde <risos> então, é um pouco difícil em alguns momentos porque eu sei que a pessoa, na verdade, ela só quer reconhecimento, tipo, ah, ela é minha fã ela quer que eu dê um oi, mas assim, eu também sou um ser humano, então nem sempre vou conseguir retribuir tanto quanto eu gostaria e não é porque eu não quero é porque realmente não dá tempo. Querendo ou não, eu ainda tenho um emprego convencional na área do direito, que é a minha área de formação, que eu trabalho nove horas por dia e eu acabo streamando e gravando os vídeos nas minhas horas vagas, que não são muitas. Então, é complicada, assim, essa parte. Mas a gente administra, tipo, da forma que dá.
0: Eu acho que a gente consegue se relacionar muito com isso muito também. Muito bem, na verdade. Mas é, eu preciso entrar nesse assunto, Ituriana, é, porque eu acredito que a gente pode aprender muito com experiências que eu acredito que você já tenha tido porque você, sendo mulher, streamer, gamer numa comunidade que infelizmente é, assim, exala machismo eu imagino que você já deve ter sofrido algumas, alguns perrengues né, nessa caminhada o que, que você pode falar pra gente sobre isso?
3: É muito comum. E é muito incômodo. Porque vai ser sempre e de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E é muito difícil tentar levar na esportiva, sabe? Quando eu comecei, eu tentava levar tudo na esportiva. Só que depois de um tempo, você começa a ficar meio saturado. Porque eu sei que a internet é meio terra sem lei, assim. E que quem dá a cara a tapa produzindo conteúdo pra internet já vai com esse conhecimento de que você vai levar hate em algum momento. Se você tiver visibilidade em algum momento, inevitavelmente, você vai levar hate. Mas é muito difícil de administrar em alguns momentos, porque as pessoas não dá nem para... Sabe quando você não consegue discutir? A pessoa não está lá porque ela quer ter uma discussão que vai enriquecer, em que pontos de vista serão expostos, ou fatos, ou argumentos, e, eventualmente, a discussão vai ser, assim, boa... E vai trazer crescimento pras duas partes. Não, ela tá lá só pra te ofender em coisas basilares, assim, do seu ser, que às vezes não tem nem como você alterar, tipo, cara, nasci mulher, você quer que eu faça o quê? E, sabe, é, é muito triste. Então, acontece de tudo. Acontece de ter comentário machista nos meus vídeos do TikTok, de alguém desmerecer as minhas plays que, eventualmente, né, eu poste. Ah, porque ela é mulher, mulher joga pior. Ah, porque você só tem viewer, porque você é mina. E também acontece uma coisa que eu acho muito problemática, que é o seguinte. Muita gente que é da minha comunidade, que me segue, me respeita muito, por eu ser uma mina gamer. Mas não respeita as outras minas gamer. Então, em muitos momentos, eu faço algum vídeo, e às vezes nem é sobre questão de mina ou mina, é só um vídeo. Mas alguém que é da minha comunidade pega e fala, ai, mas Ituriana, isso é você, porque as outras meninas não sabem jogar, ou algo assim. E aí eu sempre tenho que ir e falar, cara, mas por que, que você está dizendo isso? Da onde que você está tirando essa afirmação? Você fez uma pesquisa? Você tem dados? Ou você está falando isso por achismo? Ai, não, mas é porque eu sei. Não, você não sabe. Você está falando isso da sua opinião pessoal, que provavelmente está viciada, porque você vê muita gente falando sobre isso e não tem nada a ver. E é difícil porque mesmo quando eu tento expor dados, como eu já tentei uma vez fazer um vídeo falando de uma pesquisa que acontece todo ano, ah, se eu não me engano, oito anos aqui no Brasil, é, falando sobre a, o quantitativo de mulheres jogando videogame, é, eu fiz um vídeo sobre isso porque eu pensei, poxa, dados, né? Então assim, vai ser, vai ter um peso maior, é de pesquisa científica, não! as pessoas só usaram pra hatear muito, inclusive no YouTube, eu repostei esse vídeo no YouTube, as pessoas hatearam muito, assim, vinham sem terminar de nem ver o vídeo, tentar contra-argumentar, tentar deslegitimar a pesquisa, e quando eu argumentava de volta, e a pessoa via que tava errada, ela só me xingava. Então, assim, não tem diálogo, e isso eu acho muito triste. É,
0: às vezes é, é simplesmente por isso, né, por, por ser mulher, eles acham que, no, que o seu argumento é inválido, Joga tudo, toda a informação correta que você mandou para ir no lixo, né?
1: E as pessoas tentam... A, as pessoas colocam um viés na cabeça delas que elas acreditam que é a verdade, que é a verdade absoluta e que nada além disso uh, vai poder desqualificar aquilo. Então, eu acredito que tem um pouco disso aí. As pessoas não estão dispostas a conversar, a tentar entender outros pontos, a conhecer mais... É, talvez às vezes seja só uma questão de reforçar o próprio ponto de vista e tentar fazer com que aquilo seja a verdade, mesmo que não seja, só porque a pessoa está insistindo e querendo fazer um AOE para que seja, então é, é algo que é muito recorrente que infelizmente acontece todos os dias, que acontece direto e eu acredito que ah, é, esse nicho é um nicho que também ah, me parece ter um problema nesse aspecto
3: não, e é assim, é muito difícil de lidar porque todo mundo vira e fala assim, ah, não se afeta, sabe? Ah, não, Itu, não se deixa afetar pelos haters, é de boas. Mas gente, não é tão de boas se você pensa que é uma coisa que a pessoa tem que conviver todos os dias e que eu como mina influente dentro do mundo gamer, gostaria que fosse uma coisa que acontecesse menos. Então, eu me sinto com a responsabilidade e a obrigação de discutir, ainda que as pessoas não queiram discutir, ainda que elas estejam indo só me hatear, porque, assim, se eu não me posiciono, eu não estou colaborando para que no futuro exista um exemplo do que deveria ser a comunidade, entendeu? Porque ninguém, ninguém vai ser o povo, vai todo mundo ficar calado e deixar a galera falar o que quiser. E aí, quando eu me oponho, e quando eu exponho os meus argumentos, e quando às vezes eu faço vídeo respondendo comentário, falando, olha, você tá errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí vem gente nos comentários também falar, ai, nossa, mas você está sendo muito grossa. Ai, mas você está de muito mimimi. Mas, gente, a ofensa veio primeiro do outro lado. Não dá para eu simplesmente olhar para tudo sempre e resolver ficar calada, porque eu sou um ser elevado, assim, psicologicamente falando, que não vai tomar ofensa pra si. Isso é muito difícil. Então, eu seleciono na medida do possível que eu vou não responder, mas tem hora que o sangue ferve, assim, que não dá. É assim, cara não, eu não vou admitir isso na minha comunidade o que eu tenho feito recentemente pra evitar, até em nome da minha própria saúde mental, assim é, quando eu vejo que a pessoa ela realmente já pré-estabeleceu uma verdade na cabeça dela, tirada sabe-se Deus da onde que é extremamente preconceituosa e extremamente machista, eu dou bloco é assim, ah é, você vai comentar nos meus vídeos só para encher o saco então você não vai ver os meus vídeos e se eu achar em qualquer outra rede social, eu vou dar bloco também
0: e é assim que funciona. É, mas o texto é isso, né? Porque você acaba falando assim, não, eu não quero mais ouvir você. É, 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 digamos assim, é um caso perdido, né? Isso é muito triste de pensar. Eu, eu fico imaginando que, como você comentou, você deve estar tá sendo linha de frente daí, porque tá tentando levantar esse debate, mostrar onde é que as pessoas estão erradas, você acaba levando porrada de tudo quanto é lado, né? É, é o famoso culpar a vítima que acontece, infelizmente. Sempre, né? Tantas, tantos casos complicados sim. que a gente tem visto ultimamente.
3: Sim, sim. Não, é, é realmente muito triste. Assim. No, na medida do possível, eu tento expor as coisas de um jeito educado, ainda que firme. Então, eu não apelo pra xingar, nem nada do gênero. É, eu respondo. Eu lembro de um vídeo, inclusive, que ele viralizou bastante que foi alguém que respondeu um vídeo meu falando sobre tipos de player chato. Tava zoando, fazendo aqueles meus vídeos de comédia, e alguém virou e falou assim, ah, mas o pior tipo de gamer é você que tem um PC da NASA e não joga nada. E aí eu fiz um vídeo respondendo, falando assim, moço, você realmente acha que eu ia gastar, sei lá, 10k pra comprar um PC pra impressionar macho? Eu falei macho mesmo, porque eu queria que ele se desse conta que assim... Não fazia sentido, sabe? Cara, não, é muito dinheiro, é muito investimento, não vou fazer isso porque eu quero impressionar alguém, sabe? Eu tô jogando porque eu gosto e eu quero trabalhar com isso. Então, é uma estratégia pra tentar conseguir me firmar dentro de um meio que pode vir a se tornar o meu trabalho principal, assim, a forma como eu ganho a vida, que eu me sustento. Mas não é tipo, ai, nossa, eu quero chamar a atenção dos menininhos. Não, não faz sentido. Então eu fiz um vídeo argumentando e tudo, esse vídeo viralizou, mas eu não xinguei ninguém, eu não fui grossa. Agora, em outros momentos, realmente é o que você falou, é assim, não, não dá mais, sabe? Eu não vou mais nem tentar uma opção de diálogo, eu só vou bloquear mesmo, porque não tem o que fazer.
0: É que a, a saúde mental é mais importante, como você comentou, né?
2: Uhum.
0: Bom pessoal, então, acho que a gente teve uma, uma conversa aí muito interessante, muito boa sobre como funciona esse esquema de streaming e a forma como a comunidade gamer pode se formar para o bem ou para o mal, e nesse momento eu só posso então, Turiano, agradecer você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, foi uma conversa muito legal, muito boa mesmo, sem você esse episódio literalmente não ia existir. <risos> Então, agora eu deixo espaço para você, pode fazer o teu jabá, deixar tua mensagem para o pessoal, falar o que você quiser aí, microfone é seu.
3: <risos> Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é sempre muito gostoso poder falar, assim, podcast, tudo, sobre streaming, sobre criação de conteúdo gamer, é, então... Muito obrigada, fiquei muito feliz. Espero que o pessoal aí, os ouvintes, curtam também. E se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, é, a maioria delas é Ituriana. Ituriana na Twitch, Ituriana no TikTok, Ituriana no Kuai. A exceção é o Instagram, que é Ituriana__bru. Mas, se você jogar o meu nome no Google, você consegue achar minhas redes sociais e todas elas estão linkadas entre si, então é bem tranquilinho de encontrar. As minhas streams na Twitch, elas acontecem toda segunda, terça, quarta, sexta e sábado, sete e meia da noite, até as dez e meia da noite. E no TikTok, eu costumo postar vídeo todos os dias, ou quase todos, então é bem tranquilo também. No Instagram, não é tão frequente, mas é mais para você acompanhar a minha vida pessoal mesmo, se você quiser, sei lá, ver o meu cachorro. É isso, vai estar no Instagram. <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo, assim, foi muito gostoso de conversar.
0: Que bom, ficamos felizes. Só informação aqui, duas coisas importantes. Primeiro, é sempre legal ver cachorro. E segundo, é, a Ituriana é com ITH, para quem for procurar aí, não, não leu a descrição do podcast, para quando você for procurar as redes da Ituriana aí. Então, é isso, pessoal. Se você, ouvinte, gostou desse episódio... Fale para gente, manda mensagem. É, se a gente deixou de abordar algum assunto que você gostaria, ou querem a Ituriana de volta aqui para um outro episódio, comente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, arroba ou no Instagram, arroba DodecadroQuinado. Abra o seu coração para nós. E claro, não deixem de seguir a Ituriana, também nas redes dela, que ela já informou aí e dê uma olhada no nosso canal da Twitch também, no @dodecaedroquinado, que de vez em quando a gente faz uma bagunça por lá. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como arroba dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!